0: Paraxá Mickets Ao fim Você já foi esquecido? Quem não foi, não é? Veja o que José nos ensina em como estarmos prontos no tempo em que lembrarem da gente. Você sabia que na Paraxá dessa semana tem um segredo incrível da Bíblia revelado? Quando Deus fala alguma coisa com alguém por duas vezes... Há um significado espiritual extraordinário. Você precisa saber disso. E você sabe, não é? Como se chama o lugar onde os sonhos morrem? Se infelizmente você está nesse lugar, você precisa aprender a quebrar as estruturas que te prendem para você viver a realização dos teus sonhos. E aí, o que você acha disso? Vamos juntos? Shalom, pessoal! Eu sou Paulo de Tarso e esse é o programa A Minha Torá. por favor, gaste agora alguns segundos, interaja conosco, deixe aí o seu like, faça algum comentário, torne esse vídeo ainda mais relevante, compartilhe com os teus amigos, e se você não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever nesse canal, clique aí no sininho para que você receba as nossas notificações, e vamos juntos mergulhar no conhecimento da Palavra de Deus. A Parashah no final, no final tudo vai ficar bem. Porque o final é uma pessoa, o final é Yeshua, a última palavra é a dele, ele é o amém. Muitas vezes na nossa vida as coisas parecem que ah, chegaram ao fim, parece que não tem mais solução, que não tem mais jeito, parecem que esqueceram da gente, é isso que aconteceu com o José, e Yosef depois de dois anos esquecido naquela prisão, foram longos 24 meses, 700 dias 18 mil horas. Não dá para contar. Parece que não dá para esperar tudo isso. A última paraxá termina com Yosef pedindo para o copeiro, que seria restaurado na sua posição, para que não esquecesse dele. E o que acontece, ele esquece. José, Yosef, fica lá naquela prisão. Você tem ideia do que é uma prisão no Egito há 4 mil anos atrás? Que lugar maravilhoso devia ser. Parece que cada hora que passava, era como um inimigo que estava tentando fazer com que José fosse ali embalsamado vivo. Alguém com tantos sonhos. Alguém que interpretava sonhos. Estava vendo ali o seu fim. Depois de dois longos anos, o faraó tem um sonho. Porque Deus tem um projeto. Deus tem um plano. Deus tem um desenho. E aquilo que Deus estabeleceu é o que vai acontecer. O faraó acorda perturbado e chama todos os seus magos, todos os seus sábios, adivinhos, e ninguém consegue interpretar o sonho do faraó. Mas Deus sabe onde estão os céus. Deus nos deu talentos para que a gente possa ser usado por Ele, para que a gente possa ser usado para a glória dEle, para que a gente possa ser usado no plano dEle. O plano é de Deus, o ministério não é nosso, o plano não é para a gente ou da gente. O plano é de Deus. E nós precisamos aprender, a confiar e depender. Estar totalmente prontos para o dia em que Deus disser, é agora. Há uma profecia de Oséias, que eu amo, que diz assim, Depois de dois dias se manifestará, e no terceiro dia viveremos diante dele, e a sua vinda como a alva é certa. Esses dois dias de prisão... Esses dois dias no sepulcro, esses dois mil anos na expectativa da volta de Yeshua, os quase dois mil anos em que o povo de Israel estava longe da terra prometida, mas no coração, como diz Ratikva, como diz o hino de Israel, no coração de todo judeu, palpitava a certeza de que um dia estariam de volta na terra dos seus antepassados, na terra de Sião e em Jerusalém. Pois imaginam que Iosef acordou em mais um dia naquela prisão. Um dia que ele ia procurar fazer tudo certo, como sempre fazia. Coordenar aquilo que ele podia, organizar as coisas que estavam ao seu alcance. Ele era assim. Mas naquele dia, Deus escolheu tocá-lo. Deus escolheu chamá-lo. Deus escolheu fazer com que Iosef voltasse para o seu propósito. propósito para o qual estava sendo trabalhado dentro daquela prisão. Mandaram ele se lavar, mandaram ele cortar o cabelo, a cadeia para o palácio. Quem podia imaginar alguma coisa assim? Coisondáveis são os teus juízos, Senhor, inescrutáveis os teus caminhos. Quem conheceu a tua mente? Ou quem deu ao Senhor para que o Senhor tenha que restituir? Do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor são todas as coisas. Ao Senhor, meu Deus, seja glória eternamente. Amém. Eu não canso de declarar essa verdade. O nosso Deus, naquilo que poderia parecer que estava com raiva de José, que estava o abandonando, que estava o deixando sofrer, porque Deus não se importa com o sofrimento dos seus, era um treinamento. Quando ninguém esperava nada, José não esperava nada, chegou a notícia... Essa é a hora de você se encontrar com o teu destino, Yosef, porque Deus ainda te acrescentará. Que coisa mais maravilhosa. Yosef é levado à presença do faraó, que já lhe conta o sonho. Um sonhador sabe interpretar sonhos. E José, depois de dois anos, que esteve naquela prisão. E é muito importante que você preste atenção agora, porque prisão é o lugar onde os sonhos morrem prisão é o lugar onde as promessas que Deus te fez vão começar a se esvanecer como se fosse a neblina de manhã que vai passar com o tempo que você não vai talvez lembrar com tanta clareza que você vai ter dúvidas será que foi Deus que falou comigo mesmo? porque nada muda na minha vida as coisas estão cada vez mais difíceis eu estou cada vez mais velho as lutas cada vez mais intensas será que foi Deus mesmo? Será que eu não me equivoquei? Será que foi alguma coisa da minha mente? Será que foi alguma coisa que eu me agarrei durante tanto tempo? Para nada? É impossível não imaginar que o Yosef tenha sofrido demais, tenha chorado quantas noites, mas ele acordava no outro dia e ia fazer o mesmo que ele fazia sempre. Ele ia trabalhar, ele ia administrar aquilo que estava nas suas mãos, ele ia cuidar e bem e com excelência daquilo que lhe foi confiado assim foi Yosef a vida inteira muitas pessoas se perguntam o que nós vamos fazer no Olamabá. alguns dizem o que nós vamos fazer no céu o que nós vamos fazer no reino de uma muitas pessoas se perguntam isso e alguns acham que vão ficar andando nas nuvens e cantando tocando harpa, coisas assim coisas que os desenhos animados falam mas a eternidade já começou para nós através da obra gloriosa que o nosso Deus fez, vivendo em nós, através do seu Espírito, nós já vivemos a vida eterna, e nós já estamos semeando nessa vida natural, nessa vida cheia de lutas, cheia de dificuldades e infinita. Nós estamos semeando para a vida eterna, é o que diz a palavra de Deus. Aquilo que nós vamos fazer na eternidade, nós já estamos fazendo hoje. Se dê conta disso. Os sonhos de Deus não podem morrer. Então, se nada mudou hoje, o que eu vou fazer, eu não vou ficar depressivo. Eu não vou dar lugar, nem tempo, nem oportunidade para depressão. Eu vou me levantar eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar naquilo que eu posso fazer hoje. Eu vou trabalhar naquilo que Deus me capacitou para fazer. Eu vou trabalhar naquilo que eu sei que eu posso ser útil para alguém, para alguma pessoa. Então, de alguma forma, o que eu tenho para fazer hoje é continuar sendo o que Deus me chamou para ser. O que Deus me chamou para fazer, e é isso que eu vou fazer, até que nosso Deus decida que agora é a hora. Porque quando a hora chega, nada pode impedir aquilo que Deus estabeleceu na eternidade. E quer se manifestar na nossa vida quando a gente menos espera. Porque os caminhos do Senhor são inescrutáveis e os juízos do Senhor são insondáveis, insondáveis. Mesmo os momentos mais difíceis da nossa vida. São os momentos em que a gente está ganhando músculos. São os momentos em que o nosso caráter é formado de uma forma mais aguerrida. São os momentos em que algumas cicatrizes fazem parte da nossa história, mas que não vão nos fazer piores, mas vão nos fazer mais experimentados para aquilo que Deus há de estabelecer na nossa vida, que pela sua palavra nos chegou ao conhecimento. Yosef, é levado à presença do faraó. Ele aprendeu o caminho da humildade. Quando o faraó diz que sabia que ele era um homem que interpretava sonhos, José humildemente disse que isso não estava nele. Isso não tem a ver com a pessoa, mas com Deus na nossa vida. E ele disse para o faraó que Deus teria a resposta para aquele sonho. Um dos segredos mais incríveis da Bíblia é revelado nesse texto, Nessa paraxá dessa semana, quando Deus repete uma determinada coisa, o José explica para Faraó o que isso quer dizer. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando Yeshua dizia, em verdade, em verdade eu vos digo, Jesus estava chamando a atenção para os seus discípulos de algo extraordinário que ele ia compartilhar, que podia mudar a vida deles, que poderia estabelecer um entendimento que deveria ser compartilhado com o povo de Deus em todas as nações. Quem traz clareza a respeito dessa maneira do nosso Deus agir é Iosef para o faraó. Iosef declara para o faraó que os dois sonhos que ele teve, o sonho das vacas gordas, que foram comidas pelas vacas mirradas, e também depois as espigas cheias, que foram é, consumidas pelas espigas mirradas, esses dois sonhos eram uma só coisa. E porque dois porque Deus certamente ia fazer aquilo que estava estabelecendo e tinha pressa em realizá-lo. Em verdade, em verdade, te digo, quando o nosso Deus repete para nós alguma coisa da sua palavra, Ele está nos advertindo, sou eu mesmo, e eu vou fazer o que eu estou dizendo, e aquilo que eu tenho para fazer, eu tenho pressa em realizá-lo. Bendito é o nome do nosso Deus, quando temos a oportunidade de perceber o nosso Deus falando conosco dessa forma. Esse texto é muito rico e eu quero voltar nesse assunto daqui a pouquinho. Mas, voltando para o faraó, o faraó fica de boca aberta, porque José traz uma interpretação muito clara, muito objetiva, a respeito dos seus sonhos e mais ainda. José dizia o que o faraó deveria fazer, para é, evitar perecer a sua nação inteira naquele momento de crise que viria. Um momento de grande prosperidade depois de uma profunda crise. Crise que consumiria toda a prosperidade que foi adquirida naquele primeiro tempo. Se não houvesse uma ação, a prosperidade daquele primeiro tempo não seria suficiente para manter o Egito depois daquele tempo difícil que viria. José faz uma coisa incrível, ele traz uma palavra de sabedoria, o Espírito de Deus estava nele. Yosef declara, tome um quinto de tudo que o Egito produzir nos tempos de grande fartura, nos tempos de grande riqueza. Alguém há que se escandalize, mas a palavra de Deus declara, em Deuteronômio, em Devarim, que são dois os dízimos a serem entregues ao nosso Deus o dízimo entregue nas mãos do sacerdote, e uma segunda parte seria é, mais 10% ou 20%, um quinto, exatamente como Yosef falou ao faraó, essa segunda parte, esse segundo dízimo, deveria ser usado para que as pessoas que serviam a Deus tivessem alegria, tivessem prosperidade, quando subissem para Jerusalém para celebrar as festas, as festas do nosso Deus, as festas do Mashiach, esses princípios, esses valores estão todos na palavra e eles vão saltando aos nossos olhos. Isso é maravilhoso demais para nós. Eu assisti um desenho que talvez muitos tenham já assistido também, um desenho que se chama José do Egito, dos mesmos criadores de Moisés, o príncipe do Egito. E nesse desenho, o personagem de José pega cinco frutinhas na sua mão e de uma forma muito lúdica, ele mostra para Faraó o que ele deveria fazer. Ele como que desenha, ele mostra o que Faraó deveria fazer para enfrentar aquela grande situação que ele teria pela frente. Pois Deus tem, nos nossos dias, pessoas como José, pessoas que vão ter a autoridade de Deus e que no momento certo vão ser a boca de Deus para trazer direção, para trazer luz, para trazer esperança para um mundo que cada vez mais está falido porque as pessoas se esqueceram de Deus, porque os governos não se importam com a vontade do de nosso Deus e o Senhor zomba deles. Eles se levantam contra o Deus e o seu ungido, mas o Senhor ri deles todos. Porque no tempo certo o Senhor os julgará. O faraó, ao escutar o conselho de José, que fossem levantados os administradores e alguém sábio, competente, para dirigir todo aquele trabalho que se daria, o próprio Faraó diz, quem mais sabe do que você mesmo, que me deu toda essa interpretação e agora essa orientação, é, poderia achar eu para colocar nessa posição? E José, da prisão, vai para ser o governador de todo o Egito. Da prisão, da cadeia, da vergonha, da necessidade, da violência, para lugar de maior influência, de maior autoridade. Assim se faz ao homem, a quem o rei deseja honrar. Essa frase lá do livro de Esther, cabe em muitas situações da Bíblia e das nossas vidas, porque quando Deus diz, é agora, nada pode impedir que a vontade de Deus se cumpra. José, agora um homem próspero, um homem importante, um homem que se veste agora como os egípcios, um homem que tem a sua cabeça raspada como os egípcios, o homem que deve se vestir, talvez, com uma saia, como os egípcios usavam. O homem que tinha o seu peito desnudo, como os egípcios, talvez a sua pele raspada. O homem que deveria usar maquiagem. Ninguém podia imaginar que aquele era um hebreu, que aquele era filho de um dos patriarcas, Yacov, que se chamava agora Israel. Yosef casa com uma mulher chamada Azenate, filha de Potífera, um sacerdote de homem, um sacerdote dos deuses do Egito. Yosef, que temia o nosso Deus, que nunca abandonou o nosso Deus, ele põe o nome no seu filho primogênito, de Manashe, de Manassés, dizendo, eu enfim me esqueci dos trabalhos que sofri e da casa do meu pai. O seu segundo filho, Efraim, ou Efraim, nasce ainda no período de fartura quando toda a terra do Egito produzia como nunca na história Iosef declarou que a partir de então Deus o prosperava Efraim quer dizer fruto duplo então chegaram os anos da seca chegaram os anos da fome fome talvez maior do que nos dias de Isaac fome talvez maior do que nos dias de Abraão Lá no passado, o nosso Deus trouxe Abraão do Egito, riquíssimo. Mas Deus nunca desejou que Abraão fosse para o Egito. Já Isaac, Deus não permitiu que ele fosse. Deus diz ao patriarca Isaac, não desças ao Egito. Mas, Yosef ele foi enviado por Deus, à frente dos seus irmãos, para preparar tudo o que era necessário, no tempo mais difícil, que a casa de Jacó. A casa de Israel passaria naquela grande fome que se abateu por todo o mundo Deus advertiu ao pai Abraão que os seus descendentes seriam forasteiros em terra estranha por 400 anos mas depois Deus os traria de volta todas essas palavras estavam sobre as cabeças de todos os filhos de Israel sobre José que estava no Egito sobre os outros filhos de Jacob que estavam ainda na terra prometida as palavras de Deus, elas estão nos circundando, estão sobre nós e elas todas vão se cumprir. Nós precisamos entender que o plano não é nosso, o ministério não é nosso. Aquilo que está acontecendo não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. E Ele nos deu a oportunidade de participar desse plano maravilhoso, que é a redenção do ser humano, que é a redenção do mundo, que é a transformação desse universo para que tudo contemple a glória do nosso Deus depois de dois anos de fome novamente dois anos depois de dois dias nos ressuscitará e no terceiro dia viveremos diante dele e a sua vinda como a alva é certa é a profecia de Joséias os irmãos de José motivados pelo seu pai Israel diz para os seus filhos o que vocês estão fazendo aqui? eu fiquei sabendo que no Egito tem alimento, vão lá fazer alguma coisa a palavra vem do patriarca os filhos já eram todos homens casados, com filhos. Mas Israel tinha os olhos atentos para a vontade do nosso Deus. E obedecendo ao Pai, vão todos ao Egito. E quando chegam ao Egito, o governador era Yosef, a quem eles tinham vendido para os Ismaelitas e que não sabiam do seu destino. Yosef, vestido como um egípcio, reconhece cada um dos irmãos, mas não se dá a conhecer os trata com rudeza os trata com firmeza lembrando tudo o que lhe fizeram e quando percebe que o seu pai ainda era vivo e que lhe nasceram um irmão o coração de Yosef derreteu dentro do peito ele lhe dá um jeito para que os irmãos tragam Benjamim de volta e manda todos os seus irmãos para a cadeia por quanto tempo? por três dias depois de dois dias os ressuscitará e no terceiro dia viveremos diante dele e a sua vinda como alva é certa. Quando no terceiro dia Yosef chama os seus irmãos Yosef declara Eu temo a Elohim Eu temo a Deus Yosef manda provisão para sua casa Yosef dá uma ordem Ele deixa preso a Simeão Mas manda que os irmãos vão e tragam Benjamim, Ninguém entendia o que estava acontecendo Parecia uma coisa louca demais e quando os irmãos estão voltando na expectativa de trazerem Benjamin para que possam libertar o seu irmão, não sabendo como o pai reagiria àquilo, eles quase morrem de susto quando percebem que dentro dos sacos de cereais que eles traziam do Egito, estava o dinheiro que eles tinham levado para comprar os mantimentos no Egito. Que coisa é essa? Parece que está piorando. Se nós somos tratados com tanta dureza, será que não vão achar que nós roubamos o dinheiro? Por que, que isso aconteceu com a gente? Eles foram para a casa do seu pai, contaram tudo para ele e eles ficaram desesperados. E a de cara não permite. Não, não, não. Vocês não vão levar mais um filho meu, senão eu vou descer a sepultura com tristeza. Foi o que Israel disse aos seus filhos. Só que a fome cada vez estava pior. O mantimento que trouxeram do Egito estava acabando e eles entenderam que era necessário voltar mas eles declaram para o seu pai que não voltariam se Benjamim, o filho mais moço não fosse com eles porque sabiam que Yosef não mostraria sua face não se apresentaria a eles se não fosse com o irmão caçula, com muita dor no coração Israel se submete porque vê que não há saída para aquele problema Benjamim então é levado pelos seus irmãos para o encontro com José os juízos do Senhor são insondáveis. Quem poderia imaginar um plano desse? Quem poderia imaginar que quando os ismalitas estavam passando por ali, Deus estava trabalhando? Porque Deus tinha um propósito. Deus queria antecipar a ida de Yosef, treiná-lo na casa de Potifar, porque o que Iosef passa a fazer diante de todo o reino do Egito, diante da casa do faraó e de todo o reino do Egito, era exatamente o que ele fazia na casa de Potifar. Ele era o administrador da casa. Tudo estava sob a sua autoridade. Da mesma forma, agora, todo o Egito estava sob a autoridade, debaixo das direções de Yosef. O nosso Deus o treinou naquilo que ele poderia achar que era humilhante, aviltante, degradante. Era o treinamento de Deus para aquilo que Deus faria na vida de Yosef. Talvez algumas pessoas tenham vergonha de trabalhos humildes, de pequenos começos, de contar que já passaram necessidades ou provações, mas a Bíblia é escancada para todo mundo ouvir, para todo mundo saber que são momentos assim que nós somos preparados para aquilo que o Senhor sonhou para as nossas vidas, para palavras que Ele liberou sobre a nossa história para conquistas e administrações que ele tem para que nós possamos realizar. Mas isso será impossível, se não pela escola do Espírito, se não passando para aquilo que o nosso Deus nos permite passar. Confie no Senhor, dependa de Deus, porque se você confia nele, nada vai te faltar. As situações que parecerem mais é, constrangedoras e difíceis na sua vida. Você vai ver que vai ser para o teu bem porque você ama a Deus e foi chamado segundo o seu propósito. Nos um momentos mais dramáticos dessa história, que é quase impossível de ler ou de ouvir sem se emocionar. É o um momento em que os irmãos reconhecem que aquele mal que estava acontecendo com eles, que, aquele, é, que, aquela, que aquela forma tão dura, que aquele governador do Egito estava tratando eles, era consequência do mal que eles tinham feito para o seu irmão, que tinham vendido no passado eles falavam em hebraico e não imaginavam que Yosef falava aquela língua porque Yosef, como governador do Egito se comunicava com eles através de intérprete eles não podiam imaginar que era o seu irmão Yosef não tinha se dado a conhecer ainda dos seus irmãos Yosef, o servo sofredor rejeitado pelos seus vendido pelos seus humilhado pelos seus abandonado pelos seus, foi enviado, foi um xaliar à frente do seu povo, à frente dos seus irmãos, para lhes preparar lugar, para cuidar de cada um deles, para não deixar que eles perecessem. Que figura maravilhosa! É Yosef que aponta para o Mashiach, glorioso de Israel. No banquete preparado por José, para os seus irmãos, mesmo sem se dar a conhecer, ele demonstra um carinho, um cuidado com Benjamin, com seu irmão mais novo, filho também da sua mãe, Raquel. E dá uma porção cinco vezes maior do que para todos. Yosef dá uma ordem que os sacos sejam cheios de alimentos para que não falte nada. Que o dinheiro trazido para os seus irmãos fosse devolvido. E que no saco de Benjamin fosse colocada a taça que Yosef celebrou com seus irmãos naquela tarde. Quando já estavam indo pelo caminho, Yosef manda o seu servo ir atrás deles e denunciar o roubo e o mal que eles teriam feito, roubando alguma coisa, mesmo José usando de benevolência para com eles. Imaginem a cena, imaginem o desespero dos seus irmãos que se comprometem a se tornar escravos se realmente aquilo estivesse acontecendo. E estava. Quando voltam para José e se prostram diante dele novamente, Certamente José viu cumprido o sonho, cumprido aquilo que Deus lhe falara ainda com 17 anos, um menino, mas que Deus realmente realizaria em sua vida. para achar dessa semana, nós vemos tantas vezes o nosso Deus repetir, pelo menos por três vezes, sobre dois anos que José ficou na cadeia, sobre os três dias em que seus irmãos ficaram presos, sendo que no terceiro dia, e você vai até os seus irmãos... E lhes fala com brandura e também a revelação de que dois anos já tinham se passado e ainda cinco anos haveria daquela fome. Foi no final do segundo ano, início do terceiro, que eles vão para o Egito e se encontram com aquele que era o seu irmão, mas ainda não tinha se revelado a eles. A raptará dessa semana nos lembra aquele episódio tão famoso em que Salomão decide partir uma criança no meio que era disputada entre duas mulheres, entre duas prostitutas, sendo que uma tinha perdido o filho, mas tinha trocado as crianças, ficando com o filho vivo da outra. Salomão, ao decidir cortar a criança no meio, percebeu que a mãe verdadeira, não permitiu que aquela criança fosse partida. Então, Salomão restitui a criança à sua mãe, essa grande sabedoria, a sabedoria que só é dada através do Espírito Santo, para propósitos estabelecidos por Deus, no tempo estabelecido por Deus, da forma estabelecida por Deus, é o Espírito Santo que hoje habita o teu interior, habita o teu ser, você que teme a Deus, você que já abriu o teu coração, para que a verdade de Deus possa morar em você. Precisamos nos deixar ser conduzidos por Deus, porque o nosso Deus que tem um plano perfeito para a nossa vida, Ele estabeleceu esse plano para que o plano dEle possa ser cumprido. Que honra, que oportunidade poder fazer parte dos planos de Deus, ter sido chamado, ter sido escolhido por Deus, para que o nome dEle pudesse ser honrado nessa geração. Que coisa extraordinária, que coisa gloriosa. Agora pare um pouquinho para que a gente possa encerrar. E pense na tua vida, pense nas lutas, pense nos dias difíceis que você passou, ou talvez esteja passando. Se você não consegue levantar a tua cabeça por causa dos tantos problemas e lutas e dificuldades que enfrenta, lembre-se o que diz o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esri o se chamai O meu socorro vem do eterno, que fez os céus e a terra. Um dos capítulos, para mim, mais lindos da Bíblia. Porque fala ao meu coração de uma forma muito especial, onde consta o texto que foi o marco do meu chamado para servir a Deus. Romanos 11, de 30 a 36, Nesse capítulo inteiro, a palavra de Deus nos mostra que o nosso Deus nunca rejeitou o seu povo. Deus não se esqueceu de José. Deus não deu as costas para José ou o puniu quando ele foi vendido pelos seus irmãos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Não importa por aquilo que você esteja passando, permaneça no Senhor, confie nele, Devote a tua vida a servi-lo, a adorá-lo. No dia difícil, chore para ele. No dia alegre, cante louvores para ele. Fale sobre ele. Não gaste o teu tempo, não dê as tuas lágrimas para o mal. Só o Senhor é digno. Só ele é Deus dele. Por ele para ele são todas as coisas. Então dê o teu tudo para ele. Se você está angustiado, compartilhe com ele a tua angústia. Porque ele te vê quando todos se esqueceram de você, se esqueceram porque Ele permitiu, porque Ele tem um propósito, porque Ele quer ser tudo na tua vida, Ele quer ser todo o suficiente, porque de verdade Ele o é, mas nós precisamos descobrir isso, nós precisamos trazer isso para a nossa realidade, que não é o um acaso que define a nossa vida, que não é por sorte, não é coincidência, é porque o nosso Deus nos amou primeiro, ele tem um propósito para a nossa vida, porque estás abatida dentro de mim a minha alma. Cala-te, fica quieta, espera, porque você ainda o louvará. O nosso Deus ainda não acabou a obra dele. O nosso Deus ainda não cumpriu as promessas que ele falou a nosso respeito. E a palavra de Deus não morre, a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus é eterna. O nosso Deus é o eterno se o nosso Deus ainda não falou amém é porque tem coisas para acontecer porque no final míquedos, tudo vai ficar bem não falo da paraxá aqui mas da minha vida nos momentos mais difíceis da minha infância e juventude o meu papai me dizia filho, calma as coisas vão ficar bem no final, tudo acaba bem eu não consegui entender naqueles dias como, no meio de situações tão difíceis eu poderia ter paz, eu poderia dormir com aquelas palavras do meu pai, me acalentando o coração, porque parecia tudo tão difícil, tão impossível. Mas meu pai queria me ensinar que o final é uma pessoa, que o amém é Yeshua. Enquanto ele não falar amém, ele é o amém de Deus. Por isso que o amém lá em Apocalipse é louvado. Aleluia, amém! porque nós estamos louvando aquele que é o alfa e o ômega, aquele que é o alef e o tav, o princípio e o fim, aquele que é o tudo na nossa vida. Nós estamos louvando a ele, exaltando a ele, que está escrevendo a sua história através das nossas vidas. Reina, Senhor! Se o tropeço dos judeus trouxe salvação para pessoas como nós, não judeus, que será dos nossos irmãos de novo, restaurados, na plenitude do que nosso Deus tem para eles, se não vida entre os mortos, Deus usou de misericórdia com a gente também, com os não-judeus, para que os nossos irmãos judeus ficassem com ciúmes. Ah, não era o nosso Deus, não era a nossa Torá. Como que não-judeus podem dizer que a Torá também é deles? Como chamam agora o nosso Deus de Abba, usando até as nossas expressões, a nossa língua? Pois que fiquem mais enciumados ainda, porque esse amor nos alcançou, e mais enciumados, que busquem a Deus com toda a cavaná, com toda a força, com toda a intenção do seu coração, e buscando a Deus nos encontre. E que outros tantos que blasfemam do nome de Yeshua, chamando-o de Yeshu, acróstico para amaldiçoá-lo, como se pronuncia para Amã, e em chamou e Yeshu. Não, o nome dele não é Yeshua, é Yeshua, salvação, porque só há salvação nesse nome, não há salvação em nenhum outro nome, porque nenhum outro nome foi dado aos homens, através do qual a salvação de Deus possa nos alcançar. É dele que falamos, dele, por ele e para ele, são todas as coisas, como insondáveis, são os teus juízos, ó meu Senhor, e como inescrutáveis são os teus caminhos, percorrê-los, é a grande alegria da nossa vida. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que Deus te abençoe. Que mitzion te setorá, udvar adonai, mirruxalai. E de Sião virá lei e a palavra de Deus de Jerusalém. Não se esqueça, o Shabat não pertence à semana que está terminando. O Shabat não pertence à semana que está começando. O Shabat pertence ao Eterno.